0: Aftenklubben Nova. Din vært er Daniel Caesar. I hele verden, der synes e-sport at blive større og større. Det er altså også noget, man oplever i Danmark. Og for nylig, der offentliggjorde DBU, at de opretter et landshold i FIFA. Men hvordan er det at kunne leve af at spille FIFA, og hvor meget kræver det egentlig at blive en af de bedste? Det er hvad det skal handle om nu her i aftenklubben. For med i studiet, der har jeg tidligere verdensmester i spillet FIFA, Mohammed Al-Bashir. Og øh, god aften til dig. God aften. Du er 20 år. Du er fra Nordjylland, og tilbage i 2016, der vandt du verdensmesterskabet i FIFA. Og øh, jeg har en lille lydbid, som jeg godt kunne tænke mig at spille, fordi det, det var lidt den stemning, som der var den dag. Gør det. Det er nogle af de mest utrolige finishes, du nogensinde håber at se, og han har vundet 2016 FIFA Interactive World Cup. Mohamed, er, er det et klip, du nogle gange hiver frem, hvis du lige har en dag, hvor du tænker, ja, yeah, det kunne godt være bedre?
1: Åh, oh, der er mange gange, hvor jeg hiver det frem, men <laughs> øh, man må også se fremad. Det var i 2016, og vi er i 2019 nu, så vi skal også se lidt fremad. Men øh, det er selvfølgelig dejligt at kunne kigge tilbage på det, og stadig have den følelse, at man er faktisk har været verdens bedste til noget, så
0: det er meget lækkert. Ja, og vi skal blive klogere på det her, hvad det, hvad det egentlig, egentlig kræver. Mm. Og øhm, FIFA, det var noget, jeg spillede dengang, jeg, øh, jeg gik i folkeskole. Nu gør jeg det ikke så meget længere. <laughs> øh, men jeg spillede til PlayStation. Når du bliver verdensmester her, hvad spiller du det så? Altså,
1: der var jo en Xbox-division og en PlayStation-division til VM, så du spillede til at starte med i hvert fald med PlayStation-spillerne, og så i finalen, der blev det across, det vil sige, at du spillede hjembane og udbanen. Og hjembane er selvfølgelig åbenlyst Playstation, og din uban
0: var så Xbox. Så i finalerne der spiller du på begge højt. Okay, som en, der, der ved lidt om Playstation, men ikke ved særlig meget alligevel. Er der så forskel? Når du sidder og spiller, er der virkelig forskel på, om det er en Playstation eller en Xbox du spiller. Nej, på?
1: ikke umiddelbart, men altså, der er den her controller, som man lidt anderledes. Den er lidt anderledes at hold på og alle de her ting. Men selve spillet er der ikke særlig meget forskel på. Lad. Der er nærmest ingen forskel. Det er kun controlleren, som kan gå ind og
0: påvirke det mentalt, vil jeg sige. Og det, er altså, det her klip, det var fra 2016. Du er 20 år nu. Mm. Hvornår fandt du ud af, at du var rigtig god til FIFA?
1: Jeg vil nok sige, 2015 må nok være. Da jeg deltog til et par turneringer og faktisk endte med at få nogle rigtig gode placeringer, og så jeg tror det var august eller september, der formod jeg at kvalificere mig Jeg får en mail nyårsaften, når man kvalificerede sig. Det var meget lækkert. Det var der, hvor jeg tænkte, okay, jeg er faktisk god nok til det spil.
0: Og hvad er det egentlig, som, når, man, når man ser på det, hvad er det måske, der adskiller dem, som, øh, som bare er hobby til sådan nogle, der er professionel Altså, hvor meget dedikation kræver det for at blive verdens bedste? Ja, det kræver rigtig mange
1: timer, kan jeg i hvert fald sige. Øh, måske en fem-seks timer dagligt, og så en 20 timer i weekenden, så det kræver rigtig meget. Men noget, jeg tror, der adskiller os, det er bare, at dem, der måske er professionelle til det, og måske lidt dygtigere, de tænker lidt hurtigere og tænker et par skridt foran, på forhånd i hvert fald. Øh, Ja, vi har nok et par steps foran de andre i forhold til tankegangen. Det går lidt stærkere op i vores hoved, end det gør hos andre. Så hvad var du så 6-7 timer hver dag, og omkring 20 timer i weekendens træning? Altså ikke hver dag i 6-20 timer, men når vi virkelig spiller, sådan nok det omkring, hvor jeg bare sidder og slapper af og får trænet
0: nogle specifikke ting. Men i, 20, undskyld, i weekenden, der er det nok en 20 timer, ja. Det, lyder, det, er, jo, det er jo virkelig, virkelig voldsomt. Men igen, hvis det var øh, svømning, man var god til, så er det jo ja, det samme. Det, er jo ikke, det med... kræver meget, ja. Hvordan reagerer dine forældre på det her, når du så siger, jamen, jeg kunne godt tænke mig at være rigtig god til FIFA. Det er jo ikke noget, jeg går ind og sagt, eller gå hen til mig
1: og siger, okay, nu skal jeg være professionel Fifa-spiller. Det, det skete jo bare, og så sagde de bare til mig, så længe du kan. Hvad skal man sige? Du kan klare dig selv økonomisk, så er det fint nok. Men uh, husk nu at lave det her for Forholder ja. til det, i stedet for at gå ind og lave en muligt andet, som er dumt så så længe jeg kan forholde mig til det, jeg er god til, og det, jeg kan finde ud af, og det, jeg tjener penge på, så er de meget tilfredse.
0: Og jeg kunne forresten mig, hvis man er forældre, så er det jo nærmest det, det vigtigste spørgsmål, det er, kan man tjene penge på det, man godt kunne tænke sig at uddanne sig til, mm. og hvordan er det egentlig at leve sådan et liv? Og øhm, hvis vi kigger på økonomien i det, altså går du i skole ved siden af, kan du leve af at spille FIFA? Jeg kan godt leve af det, men det er ikke alle, der kan det. Uh,
1: jeg tjener fint nok til at jeg kunne klare mig, og jeg har også nogle sideindkomster ved siden af, booking, streaming, YouTube og alt der, så det går op i en højere enhed, og jeg går godt leve af det, men der er rigtig mange i Danmark, som faktisk er rigtig dygtige til spillet, og man ikke kan leve af det, på grund af, at de har en dårlig kontrakt, eller det hold, de spiller bare, og måske giver dem den rette løn, som de faktisk fortjener. Må
0: man spørge, hvor meget man kan tjene på at spille?
1: Jeg ved, altså, jeg tjener mellem 15 til 20.000 øh, hver måned, øh, og så er der faktisk nogle spillere, som
0: tjener 80+. Plus, så det er ret vildt. Og hvad er det konkret, man tjener på? Er det sponsorater? Er det folk, der donerer t-shirts til dig, mm. mens du spiller, eller hvor, hvordan kommer de penge ind?
1: Pengene det kommer jo primært for det hold, du repræsenterer, ligesom en fodboldspiller, der spiller for Real Madrid. Han får løn for dem for at repræsentere brandet. Og det gør jeg så i form af Randers FC og uh, NoFood som så er et hold etableret af en fodboldspiller i England. Um, så indkomsten kommer primært for de, de hold, du repræsenterer, og så er der alt det der som YouTube og Twitch og personlige sponsorater, hvor man nu har det.
0: Og det er jo sjovt, når man følger med på sidelinjen. Jeg er, jeg er ikke en, der spiller sådan rigtig meget PlayStation. Jeg laver heller ikke YouTube. Men man kan jo godt følge med i strømmen og se, at YouTuber og gaming øh, bliver større og større. Er, de, er det også din oplevelse? Og hvordan er din oplevelse sådan grundlæggende i forhold til, hvordan det har udviklet sig? Altså, YouTube har jo altid været stort siden. Hvad? 10 år siden? Det har været kæmpestort
1: hele vejen igennem. FIFA har også været stort hele tiden, hele vejen igennem, men på competitive plan, eller på professionel plan, der har det ikke været så stort indtil for 3-4 år siden, så det er gået virkelig, virkelig stærkt. Og man kan godt mærke, at YouTube og Twitch og de her sociale medier, det giver et boost på de sociale medier, så
0: det er, det er kun en god formkurve i gang med. Men hvordan kan du mærke det, at, at FIFA sådan competitive er blevet, er blevet større? Er det bare, at der kommer flere publikum? Kommer der flere penge i det? Hvordan, hvordan kan du mærke det? For
1: eksempel i Danmark, der der, der aldrig at være publikum før i tiden, og vi har præmiepenge på hvad? 10.000 til hver turnering. I år blev der afholdt det der E-Superligaen, og nu undskyld, det var faktisk sidste år, men øh, der blev i hvert fald afholdt første sæsoner i E-Superligaen, og der fik vi vores helt egne studier, og vi spillede ude i forum, hvor der dukkede 2.500 mennesker op, så man kan godt mærke, der er at nogle ting og sager på den front, og så internationalt er der også bare, der er mange flere penge og mange flere turneringer, så folk kan faktisk, hvad skal man sige, de godt klare sig selv
0: økonomisk efterhånden, hvis de er rigtig dygtige til det deres spil. Er det sådan noget, man lægger mærke til? Hvis man sidder der på, på scenen, eller hvor man sidder og spiller spillet, som alle ligesom følger med i, lægger man så mærke til, at der sidder 2.000 mennesker blandt publikum, eller er det lige meget? Altså, jeg synes, det er
1: fedt at publikum, fordi så giver det rigtig god stemning. For eksempel Randers, vi havde de bedste fans øh, den her sæson. Vi havde de bedste fans, og ja, man kan... Jeg synes ikke, man tænker så meget over det, når man spiller, hvis man er lige så rutineret som jeg. Øh, der er nok andre spillere, som bliver med, lidt mere nervøse og begynder med at tænke over det, men, jeg synes bare, man burde fokusere på at spille, og så, så må man takke publikum efter, fordi i sidste ende, der giver det faktisk det der lille, lille boost, øh, vil jeg sige. Man bliver helt hyped og man bliver helt glad, fordi der er folk, der faktisk støtter en, så...
0: Og Mohamed, vi skal tale mere om, øh, hvordan du er blevet så god, som, som du er, og du har også nogle råd til, hvordan man kan gribe det an, hvis man godt kunne tænke sig at ende med at spille professionelt e fodbold. Men øh, inden vi kommer dertil, så tager vi lige en kort pause. Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Mohamed al som tilbage i 2016 vandt øh, computerspilsudgaven af fodbold, kan man sige, vandt FIFA 2016, og øh, blev altså verdensmester i, i FIFA. Og uh, Mohammed lige før pausen, der nævnte du det her med, at du træner cirka 6-7 timer i hverdagen og uh, omkring 20 timer i weekenden for at blive så god, som du er. Mm. Hvordan træner man så? Fordi jeg kan huske, at dengang jeg spillede fodbold, det måske var en del år siden, så når man trænede, så lavede man noget med noget indlæg, og man lavede noget med noget spark på mål. Og mm. Der var forskellige øvelser, man lavede. Ja. Når du så træner FIFA til computer, eller Playstation, eller Xbox, hvordan træner du så?
1: Det er jo ikke, fordi jeg sidder mig noget og siger, okay, nu skal jeg træne afslutningen. Det er bare at få en masse kampe, og så egentlig finde ud af, hvad det er, der virker, hvad det er, der ikke virker. Um, så sidder du så og tænker lidt over tingene, og så prøver du forskellige ting ind i kampen. Ka så prøver du, du prøver de her små kamper og gørne ting, og prøver at arbejde lidt på dem, fordi der er virkelig et detaljspil FIFA, hvor det er den lille detalje, den lille vinkel, som du har skabt, eller alle de her små ting, det er virkelig dem, som gør forskellen på... Om du bliver professionel, eller om du står en amatør eller middelmodig spiller, så det er de små ting og de små detaljer, som gør det bedre. Så det handler bare om at få en hel masse kampe, og så ligger det bare i fingrene, fordi man tænker egentlig ikke over, hvad man laver i FIFA. Det,
0: det ligger bare i fingrene. Det at jeg kan huske, at jeg hørte et interview med Victor Axelsen, der fortalte, altså badmintonspilleren ja. der fortalte, at han så sin egne kampe, ja. og så lærte han ligesom sådan, øh, at reagere, sådan han vidste, at når det der skud kom, så skulle han måske ned i højre hjørne, mm. sådan, så det blev en ren refleks for ham. Han blev ved med at sidde og se det, ja. øh, og det var meget sjovt, at man kan, man kan prøve at lære sig selv de der ting. Ja, det er det nemlig. Men altså,
1: hvis jeg fx har spillet rigtig dårligt en weekend, det kan ske for alle, det kan også ske for professionelle fodboldspillere, en tv-vært kan have en dårlig dag, eller hvad det nu er. Øh, så kan jeg godt lige sidde og se på mig selv i to timer, hvor jeg lige tænker, okay, hvorfor gør jeg det der? Hvad, hvad sker der egentlig inde i hovedet på mig? Og så tænker jeg over det i en anden kampsituation, hvor jeg står i samme situation, og så har måske lært af det. så. Man skal, man skal virkelig være kritisk over for sig selv, når man er professionel til noget, fordi hvis du bare føler, at du er perfekt, så kommer du ikke særlig langt, fordi der er altid plads til forbedringen. Det tror jeg alle, der arbejder, eller arbejder inden for sport, eller hvad det nu er, der er endnu
0: til perfektion. Altså man kan altid blive bedre. Og Mohammed al vi taler sammen, fordi du er, du er verdensmester. Du vandt verdensmesterskabet i FIFA tilbage i 2016. Og øhm, skal man ifølge dig være en god fodboldspiller for også at være en god, altså FIFA-spiller? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg er ikke nogen specielt for god
1: fodboldspiller, men altså, det handler meget om at have forståelse. Der er jo mange, der har rigtig meget forståelse for fodbold, men måske ikke er særlig gode til det, så jeg tror, det handler om en kombination af talent og samtidig også forståelse. Øhm, men FIFA, det er jo ikke direkte fodbold. Det er jo meget, hvad skal man sige? FIFA er jo lidt sådan, det er, lidt, det er jo et spil, så der sker nogle sjove ting indimellem. Der er nogle sjove måle og urealistiske ting. Så, men selvfølgelig, det handler mest om fodbold, men der sker også mange sjove ting, så jeg tror ikke, du behøver at være god til fodbold, for at være god til FIFA for eksempel.
0: Og jeg kunne forestille mig, at der har været rigtig mange sjove episoder og mindeværdige oplevelser efter at have vundet verdensmesterskabet i FIFA. Og du nævnte lige før mikrofonen blev tændt, at du oplevede noget, hvor du fik lov til at møde Cristiano Ronaldo på et tidspunkt. Altså, jeg
1: var med til det der det FIFA Best Awards. Det er der, hvor uh, man hylder fodbolden og koger verdens bedste fodboldspillere og verdens bedste hold. Altså de, bedste, de 11 bedste spillere. Så det er en eksklusiv oplevelse. Der var vi altså meget hasamplejende mine... Uh, Rigtig gode kammerater og en af mine bedste venner, Vi tog så afsted til det her eksklusive show i Zürich, øh, hvor vi blev sat på hotel med alle de her store stjerner, som Roberto Carlos og hvem der nu ender så er, Ronaldo, den brasilianske. Um, så ja, det var det nok det fedeste, jeg oplevet i mit liv, at være så på så tæt hold med de her rigtig store spillere. Hvor, hvor tæt var du på for eksempel Cristiano Ronaldo? Altså, jeg sad jo lige to trin over ham i salen, så jeg kommer nok aldrig tættere på, <laughs> men nogensinde igen... <laughs> blev du sådan lidt starstruck eller
0: sådan?
1: Ja, men jeg tænker også lidt sådan, fodboldspillere, de vil også gerne være lidt i fred. Selvom man er en rigtig stor fan af dem, så skal man også respektere dem, fordi de er jo også mennesker, og de... Altså, jeg huske, jeg gik ned til Ronaldo, og jeg vil rigtig gerne have billeder med ham, så sagde jeg til ham, picture please, altså, kan jeg få et billede? Og så, så, han, uh... så blev han lidt irriteret, fordi show skulle til at starte, og der tænkte jeg også, okay, jeg må lige opføre mig ordentligt, fordi de måske også... De... Altså, Ronaldo kom for sent og sådan noget, så... Man, man skal holde lidt afstand, hvis jeg sige, eller så de bliver det hurtigt irriteret, fordi der er så mange mennesker. Forestil forestiller dig, der er tusind mennesker, der siger til dig billede, 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 og så tænker man bare, okay, det kan jeg ikke nå, eller det har jeg ikke tid til at lade. Jeg har faktisk ikke overskud til det. Så jeg prøver at respektere
0: andre mennesker, og det synes jeg også, jeg gør i... I fleste tilfælde. Og vi kender alle sammen godt det der med, at man kommer for sent ud af døren, og så er ja. man allerede irriteret i forvejen. Det tror jeg alle Ja, Han kommer
1: kom altid for sent, det har jeg
0: <laughs> Og trist. Nå, men altså, man kan sige, det her med, med FIFA og, og spille Playstation, og man kan leve af det, det synes jeg er, er ret vildt. Har du et godt råd, hvis man nu har unge mennesker i husstand, eller man selv er en ung person, og man tænker, det lyder som det vildeste liv, at man spiller computer, og man træner, og man mm. tjener penge på det. Hvad, hvad har du et godt råd til, hvis man godt kunne tænke sig at kaste ud i det? Altså, jeg synes, hvis
1: man virkelig gerne vil gå efter at være professionel så skal man virkelig dedikere sig til det. Øh, vilje, dedikation, træning, det nytter ikke noget, at du sidder en fredag aften, og så tager du lige byen, og du misser lige en online tuning eller noget. Du skal virkelig prioritere din tid, og træne effektivt. Det er bedre at træne effektivt, end at træne for meget, så Træne effektivt og så bare være dedikeret og virkelig gå op i det. Um, og så lad være med at dig selv for meget, fordi det er, det er et hårdt spil, der være en del af FIFA. Det er en af de mest psykiske spil, uh, på den måde, at du skal virkelig være koncentreret i 20 minutter. Uh, og det er hårde koncentration. Det er ikke noget, hvor du bare kan sidde og fødne op på bordet og ligner tilbage i stolen. Det er virkelig, hvor du fokuserer og arbejder i detaljer. Så det er en af de mere, mere svære spil, vil jeg sige. Uh, det, det er virkelig hårdt at sidde i for eksempel når vi har kvalifikationer i weekend, så sidder du timer og spiller, og så kan du bare mærke, okay, jeg kan ikke lave
0: noget efter det Så det handler om at dedikere sig og så have viljen. Uh, det er nok noget af det vigtigste. Skal man gøre noget forhold sig i fysisk... Altså en, en ting er, at man skal træne, så man ligesom er i dus med spillet og kan finde hmm. ud af det. Skal man, skal man gøre noget forhold sig fysisk skarp til at spille de her mange timer?
1: Jeg ved ikke, hvad fysioterapeuterne eller alle de idrætsfolk siger, men det siger i hvert fald, at... Uh hvis man dykker noget idræt eller dykker noget sport, så er man bedre ved at lære, og man føler sig mere frisk op i hovedet. Det fornemmer jeg også, hvis jeg lige var ude til fodbold, eller lige løb en tur, eller hvad nu er. Så, så er man måske lidt mere frisk i hovedet. Men det er ikke fordi, jeg tænker, okay, jeg skal spille turnéning nu, lad mig lige gå ud og løbe en tur. Jeg, jeg kan bedre lige at slappe af, og ja, bare slappe af, og så vente til kampstart, og så, så håber jeg på at
0: vinde. Og hvad, hvad bringer fremtiden så for dig, Mohamed? Man kan sige, at nu var det i 2016, at du vandt verdensmesterskabet. Hvad, hvad er der på tegnebordet for dig? Det
1: er bare, der, der fortsætter jo, så længe jeg kan have med at spille FIFA, jeg kan mig til klubVM her for nyligt, øh, hvor jeg skal ned og repræsentere No Fugts så det holder hold, jeg repræsenterer til dagligdag. Øhm, så der skal vi ned, og det er FIFA, der, som står i vinter, så der er det bliver et stort event for mig, det er første internationaltunning for mig i år, der er en masse penge og nogle vigtige propoints points det, det er lidt nørdet, og det er måske en lang diskussion eller lang samtale, vi kan have omkring det, men det er nogle pointe, som er rigtig vigtige for at kvalificere sig videre til VM i år, så det er en rigtig vigtig turnering, og det er lige det, fremtiden bringer, til mig, eller bringer for mig, så det handler om, om at arbejde virkelig hurtigt imod det i hvert fald.
0: Og så lige her på faldreb, jeg behøver godt tænke mig at spørge dig, som, som det er måske lidt et nørdet, nørdet spørgsmål, men jeg tænker, vi har måske også nogle lyttere, som virkelig går op i FIFA, og virkelig elsker at spille det. Mm. Har du en yndlingsversion af FIFA?
1: Det vil være dumt at sige, jeg nu en FIFA 16, hvor jeg vandt ved.
0: <laughs> Nå, altså, jeg, jeg kan godt lide den fra, jeg tror, det var 99, fordi det er det soundtrack, jeg kan huske, ikke?
1: <laughs> der var gode sange dengang, det ja. kan jeg godt huske. Men ja, FIFA 19 kan jeg også rigtig godt lide, men uh, det vil lyde alt for dumt at sige jeg nu, 16, fordi det er der hvor man
0: Ja, jeg vil nok sige rejsen. Og øh, ved det, så vil jeg altså gerne sige tak til dig, Mohammed ja, al fordi du havde tid til at være med her i Aftenklubben. Selvfølgelig. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag.